me obstina el tráfico, me tiene obstinada, obstinada. ¿Será que yo tengo que despertarme tres horas antes para poder llegar? ¿O será que todo el mundo tiene que tener carro en esta ciudad? O sea, no pueden usar otro tipo de transporte, por ejemplo, el tren o qué sé yo. Estoy harta. Wow, qué tráfico tan increíble, pero bueno, no importa, Señor, tú y yo vamos manejando todo bien, lo que sí es, Señor, es que la otra, para mañana yo creo que me levanto media horita más temprano para llegar bien a tiempo al trabajo, estar bien con todo, y bueno, nada, vamos a escuchar ahora la Biblia, Señor, escuchada, y así estamos súper bien, vamos aprendiendo y aprovechando el tiempo mientras este trancón se termina de mover. A mí me encanta cocinar, sí, me fascina. Y la repostería se me da increíble. Me encanta ensuciar todo, con mis niñitos, llenar todo de harina, lavar los platos, comerme el pastelito, quedar rellena como una ballena. Me encanta, me encanta. Yo me pregunto de verdad, en serio, o sea, ¿a quién se le ocurrió que uno tiene que comer tres veces al día y hacer merienda? O sea, no tengo idea, pero me ostina. Bueno, me toca cocinar hoy, ¿cómo resuelvo? Bueno, fácil, Señor, tengo la verdad que gracias a Dios porque a pesar de que la cocina no es mi fuerte, me la voy a ingeniar, hago comida para unos días y así descomplico la cocina de una. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de servir a mi familia, así no sea mi fuerte, Señor, me voy a hacer mis postrecitos y me los como, así sean unas cuantas calorías de más, no importa, Señor, pero estamos bien. Ahí está él, amargado, obstinado con el jefe o yo no sé. O sea, como siempre, no habla. Es que me acabo de dar cuenta después de 10 años que me casé con un mudo. ¿Sí? No lo sabía, pero el hombre es mudo. ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿Qué será lo que está pensando? A mí me obstina. Yo me siento cargada. Yo, esta que está aquí, yo no le voy a hablar. O sea, siempre tengo que hablar yo. O sea, yo soy la que tengo siempre que dar la primera palabra. No, 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 no. me cansé. La, la, la cuerda, la cuerda, la tira, está así, tensa, tensa. Y no voy a ser yo quien dé el primer paso. No me calo más a este hombre, no me lo calo. ¿Qué será lo que le pasa? Yo lo noto preocupado. ¿Será que tuvo un día difícil en el trabajo? ¿El jefe le haría algo? ¿Qué sería? ¿Sabes? Yo tengo, Señor, que recordarle de todas las promesas que tú nos has dado, lo que tú has hecho y lo que vas a hacer inclusive, Señor. Además de eso, mi compromiso es para toda la vida. Yo le voy a dar ánimo, voy a hablar con él. Una boca inteligente. ¿Cómo es tu lengua? Tenemos por este lado una lengua de bendición afable y por este otro lado una lengua problemática. ¿A cuál se parece la tuya? ¿A cuál se parece la mía? ¿Será que es tan pesada como la lengua de una ballena azul, que es más o menos pesa como un elefante promedio? ¿O de pronto es tan larga como la lengua de un camaleón, que es dos veces su tamaño? ¿O de pronto tan rápida como la lengua de un colibrí? ¿Cuál es tu lengua, cierto? Y ciertamente esta mañana lo que vamos a repasar, como lo hemos venido haciendo, es que tenemos fuerza en nuestra lengua, es el músculo más fuerte de nuestro cuerpo, por ende podríamos decir que es el que tiene mayor influencia. 
Lo que nosotros decimos con nuestra boca influencia todo nuestro ser. Por eso si tú no tienes control de tu lengua, no puedes controlar tu vida. Si aprendes a controlar tu lengua, entonces ahora sí puedes pensar en bajar de peso, en salir, en echar fuera la lujuria de tu vida o alguna adicción, porque el mejor entrenamiento para el dominio propio, adivinen dónde está, en la lengua. Primera conclusión de la mañana, si tú puedes controlar tu lengua, puedes controlar tu vida. Y esta mañana, eh, este tema ha sido bien interesante, eh, repasarlo, aprenderlo con, con el libro del pastor Robert Morris, que esa es la base de toda esta serie, Una boca inteligente. Y vamos a, a ver un primer versículo, ¿qué tal si vamos a Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 2? Yo lo voy a leer para ustedes, dice así. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. ¿Qué tal esa aseveración en la palabra de Dios? Todos fallamos mucho, pero a veces nos comportamos como si nos creyéramos perfectos. Y sigue diciendo la Biblia, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de también controlar todo su cuerpo. ¿Eres perfecto? ¿Soy perfecta? Por eso necesitamos depender del Señor. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero esta mañana vamos a empezar con tres noticias interesantes. ¿No les ha pasado que desde que, desde que comenzamos esta serie hemos querido refrenar nuestra lengua y finalmente ¡ay, se me salió? Eso yo no, era lo, yo no quería decirte eso, pero ¡ay, se me salió. Pero es que no me puedo controlar, tengo que decirlo, es que así soy yo, yo soy extrovertido, me tengo que expresar. No hay manera de que yo me quedo callado, pero... La Biblia nos está enseñando, necesitamos ser cuidadosos y medir el impacto de nuestras palabras, ya que cada una de ellas tiene consecuencias. Ponte a pensar, tú eliges lo que entra en tu estómago, cuando vas a mercar tú no eliges un tomate podrido, tú eliges el mejor tomate. O cuando vas a comprar una prenda, no eliges la que está rota o la que está maloliente, eliges la mejor. De igual manera tú y yo necesitamos aprender a editar lo que hay en nuestra mente. ¿Qué es editar? Clasificar inspeccionar todas las palabras que hay en nuestra cabeza porque no son convenientes y si no le agradan a Dios las palabras que salen de nuestra boca ciertamente es porque no nos conviene si a Dios no le agrada es porque Él te está preservando la vida del ataque del enemigo que quiere tres cosas te quiere robar, te quiere matar y te quiere destruir entonces las tres noticias para empezar la mañana es la lengua es mala de nacimiento. ¿No se han dado cuenta que incluso los niños chiquitos todavía no saben decir al abecedario, pero ya comienzan a tener reacciones con sus palabras que, que nos muestran un poquito de egoísmo y de actitudes ciertamente que quisiéramos corregir? Y para eso les cuento muchachos y les cuento a todos que yo fui víctima del bullying. Y, y, y estudiando esto, el Espíritu Santo me, me lo recordó una vez Iba en un taxi, estaba en un retiro de jóvenes, iba en un taxi hacia el edificio donde estábamos concentrados y la puerta de mi taxi estaba abierta, yo no me había dado cuenta. Y al lado vino un motociclista y tocó la, el vidrio del taxi y me dijo en Medellín que las, las calles son angostas y todavía permiten hacer ese tipo de cosas y me tocó y dijo, niña, la, la puerta del taxi está abierta, ciérrela bien. 
Y entonces yo me volteé y le dije, Señor, gracias. Y el Señor se volteó y me dijo, pero si se hubiera caído por ahí, yo creo que no mucho se hubiera perdido. Esas palabras a mí me marcaron. Esas palabras a mí me dejaron como... Llegué al retiro a encontrarme con el resto de muchachos y llegué como... Imagínense todo lo que esas palabras me generaron a mí. ¿Qué me pudieron haber generado? Inseguridad. Bessie. Y yo como, ¿por qué nací? Temor. Y entonces fui creciendo y no me gustaba estar con los niños varones porque todos los apodos de las de los, de los figuritas gorditas eran para mí. Incluso me estaban poniendo a competir, a competir con la gorda de botero del Parque de Rives, Medellín. Y también me veían como, y me lo recordaban y me decían, Porky, a los que han sufrido bullying les estoy hablando. Pero saben, conocí lo que Dios dijo de mí y eso fue más poderoso. Y si en este momento yo estuviera aquí parada pensando en Porky, Gordabotero, el motociclista y todo eso, me pongo a llorar y me bajo. Pero como sé quién me puso aquí, lo que piensa de mí, entonces es que hacemos lo que hacemos. La boca es mala de nacimiento. Dice la Biblia en Santiago 3.6, ese es nuestro capítulo de estudio, Santiago capítulo 3, dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo, encendida por el infierno, prende a su vez fuego en todo el curso de la vida. Esas palabras de ese motociclista querían encender fuego en mi vida, me querían destruir. Entonces la pregunta es, ¿por qué será que me cuesta tanto retener mis palabras? ¿Por qué será que a veces no me puedo controlar? Primera conclusión, es que tu lengua es mala de nacimiento. En segundo lugar, la lengua es humanamente indomable. O sea, yo creo que ni sacándole el látigo, ¡bestia, cállate! Yo creo que a la lengua no le podríamos hacer lo mismo. La lengua es humanamente indomable. ¿Saben qué significa eso? Que ni tú ni yo podemos tener control sobre ella. Y estas malas noticias, ¿por qué hoy las estamos recibiendo? Porque cuando nosotros vamos donde, a la presencia del Señor y reconocemos nuestras debilidades, somos fuertes, dice la palabra de Dios en Corintios, básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De pronto somos camaleones que tenemos la lengua muy larga o tenemos la lengua muy pesada como una ballena o de pronto demasiado rápida como un colibrí. Pero ¿saben qué dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, yo soy un chismoso. Señor, yo tengo la lengua suelta. A veces por simpatizar, digo, salgo con unas imprudencias. ¿Alguna vez les ha pasado? Que uno por hacerse el chistoso, uno sale con unas imprudencias que uno dice... Señor, esas son mis debilidades. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pongámonos de acuerdo. Humanamente indomable. En tercer lugar... La lengua es contrastantemente productiva. Dice Santiago capítulo 3, del 9 al 12, dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, pero también maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. ¡Qué irrespetuosos! Con esta lengua, reina en mí, reina en mí, salimos de aquí, y comenzamos a, si se nos atraviesa alguien en otro carro, o alguien no nos saludó bien, o alguien no nos cedió el espacio, lo que ustedes quieran, ¿cómo están siendo nuestras reacciones? 
La lengua es antinatural. ¿Cuándo has visto que desde una misma fuente brote agua dulce y agua salada? Pero saben, en nuestra lengua tenemos la capacidad de ser malos y entre comillas buenos. Y Dios no quiere que seamos incoherentes. Eso no le agrada al Señor. Sigue diciendo Santiago, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si tú quieres decir algo que no edifica a otra persona, o que al contarlo eso, esa acción no sirva para resolver el problema, o entrar en tu conciencia sabes que eso no le agrada a Dios, es mejor callar. Es mejor elegir el silencio. Y dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Y por qué en nuestra lengua aparentamos ser espirituales? Pero en la vida real, ¿a quién quieres impresionar? ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que Dios piensa de ti o lo que otros concluyen de ti? Ayer salimos con mi esposo y me encontré con un cuadrito que decía yo y mi casa serviremos al Señor en un marco que me encantó. Bueno, después miramos y lo compro. De eso que uno se va y da una vuelta. Y ese cuadrito, y yo necesito ese cuadrito. Amor, vamos a comprar el cuadrito. Y llegué a la tienda y ya no estaba el cuadrito. Y yo, ya no está el cuadrito. Y dice él, ¿es este? Y yo, amor, sí es ese. ¿Y saben por qué decidimos ponerlo en un lugar bien visible de nuestra casa? para que nunca se nos olvide que nuestras vidas son para que seamos coherentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos, entre lo que hacemos, eso es integridad. Y ahora que ya sabemos que la lengua es mala de nacimiento, tiene una tendencia, tenemos una tendencia fuerte a hablar lo que no es. Que nuestra lengua es humanamente indomable y que es contrastantemente productiva, porque a veces... Hacemos mal y hablamos lo bueno y lo malo al tiempo, qué enredo tan grande, que ni siquiera nosotros somos capaces de terminar de, de entender el asunto. Ahora es tiempo de que nosotros demos las buenas noticias y aprendamos a pronunciar vida porque la lengua es desproporcionadamente poderosa. ¿Sabías eso? Ese, la lengua, ese músculo tan pequeño, tan insignificante. A veces creemos que podemos construir o destruir más con nuestras manos, pero no es así, es con la lengua, es con nuestras palabras. Vamos a ir a la Biblia, continuemos en Santiago capítulo 3. Y entonces la Biblia nos hace tres analogías, tres comparaciones bastante interesantes. Compara nuestra lengua con el freno de un caballo, con el timón de un gran navío, de un gran buque, barco, crucero, y también lo compara con una chispa, con un fuego encendido en un bosque. Dice la Biblia, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. ¿Has visto un caballo salvaje? ¿Para qué sirve un caballo salvaje? Cuando nosotros no tenemos límites en la vida, no podemos ser suficientemente productivos. Y 
y restringir nuestras palabras cuando hablamos de este tema tendríamos que hablar también de la importancia de ponernos límites porque cuando tú le pones el freno a un caballo salvaje lo estás haciendo productivo en qué sentido en que podría convertirse en un animal de, para trabajar a un caballo salvaje no sabe para dónde va tus palabras comienzan a encaminar tu propósito. Yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida. Posiblemente es la pregunta en tu mente y en tu corazón. Y la respuesta es, tu boca, tus palabras han comenzado a coleccionar todos los ingredientes para que tú puedas saber cuál es la misión inigualable que Dios te ha dado. Porque sabes, estás en la tierra porque para ti hay una misión que es inigualable y comienza con glorificar a Dios, que significa que Él se note en todas las áreas de tu vida. También la Biblia habla de un timón, el timón de un barco. Imagínate un crucero sin un timón. A la hora de la tormenta, si el barco no es alineado, si, si se va en contra de los vientos, hay un naufragio. Pero el timón también me ayuda. Señor, yo, yo voy a tomar esas palabras que me provoca escupir, Voy a tomar ese control de esas palabras que quiero ya reaccionar y más bien te las voy a plantear a ti para que tú las dirijas. Es así como comenzamos a vivir, no por reacciones locas, impetuosas de nuestra parte, imprudentes, sino comenzamos a vivir bajo la dirección de la palabra de Dios, como el timón. O ahora bien, quieres llegar a un destino, pero estás en un barco sin timón. ¿Cómo vas a llegar a ese destino? ¿Cómo lo vas a dirigir? Tus palabras entonces delinean tu destino. Cuando hablas de ti, ¿cómo te refieres a ti mismo? Cuando hablas de tu esposo, ¿cómo te refieres a él o a tus hijos? La indisciplinada de mi hija que no me deja en paz, que no, no, hay, ni, no hay ni un minuto que se quede quieta y que yo me pueda concentrar, la estoy atando con los dichos de mi boca. O lo que decía Ana Carolina, yo estoy por concluir que después de 10 años me casé con un mudo. Si usted cree eso de su esposo y se lo ha dicho, pues en el futuro espere que sea ese mudo quien le continúe sosteniendo la conversación. ¿Cómo? Si está mudo. Y dice en tercer lugar que compara la lengua con una chispa. Imagínate un fosforito en un bosque. Y a veces no hace falta un argumento grande de tu parte. Solamente con una palabrita que sueltes, gran explosión, gran incendio. Las palabras pueden encender, pero también las palabras pueden incendiar. Las palabras pueden provocar ideas en tu vida, nuevos sentimientos, nuevas decisiones. Tú con lo que dices puedes provocar en, las, en tus hijos, en, 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 en tus amigos, nuevas actitudes. Puedes encender una vida que está apagada, ya que en ti vive la palabra de Dios. Sin embargo, cuando se te olvida de quién eres hijo, entonces tus palabras van a servir para incendiar, para destruir, para acabar. Y dentro de esta reflexión y, y meditando en lo de, lo de una lengua, la lengua es desproporcionadamente poderosa, me pareció increíble el el adjetivo que están usando allí, desproporcionadamente poderosa. Y hay una historia que mi hija mayor, Emma, me ha hecho repetir una y otra y otra y otra vez. Y es la historia de David y Goliat. Yo creo que todos la hemos escuchado. 
Pero ¿saben qué me di cuenta? Que fueron las palabras de David los que sirvieron de onda para acabar con el gigante más que el caucho o el cuero o lo que sea que usó como onda. Miren que David, el papá le había hecho un pedido, le dijo, llévale estos panes y estos quesos a tus hermanos que están enfilados en el ejército de Israel. Hay un gran gigante como de tres metros que lleva 40 días saliendo dos veces al día atemorizando y provocando al ejército de Israel, diciéndoles, ¿De ustedes quién va a venir a enfrentarse conmigo? David llegó por casualidad y vio a ese gigante y se quedó pensando ¿Y quién es este filisteo pagano que se atreve a provocar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Saben? Las palabras nos ayudan a tomar distancia de las circunstancias y eso es importante para que nosotros aprendamos a, a tener la perspectiva correcta. Las palabras te ubican o te desubican. David vio al gigante y no se dejó desubicar como sus hermanos estaban desubicados. ¿El que hizo? Al decir, ¿y quién es este filisteo, incircunciso, pagano, no cree en Dios, que viene a meterse con los, en los escuadrones del Dios viviente. Si notan lo que hizo David, se ubicó en la película. Y saben, esas palabras llegaron a los oídos del rey Saúl. Y el, y el rey Saúl dijo, tráiganme a ese muchacho para acá, que esté diciendo eso. Y entonces el rey Saúl le dice, le dice a David, David, ¿y usted como con qué seguridad dice eso? Y dice la Biblia, lo voy a leer tan solo, dice... Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Saben, necesitamos hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De esa manera las promesas de Dios se avivan. ¿Cómo haces para que una promesa de Dios no se te olvide? Trae a memoria lo que Dios ya hizo. David lo hizo. Llámate leones, llámate osos. ¿Qué es este gigante? No es nada para, para mí, Dios. Tus gigantes. Hablemos por un momento de tus gigantes. Un gigante es una sensación, un gigante es un pensamiento, un gigante es una circunstancia. Incluso has podido seguramente atribuirle a otro individuo características de gigante y lo veas tan enorme que te dé susto, que te paralice, que prefieras salir corriendo. Pero me llama mucho la atención que las palabras también Dios nos las ha dado como principal recurso para que nosotros hagamos memoria de lo que Él ya ha hecho. Eso nos va a fortalecer a la hora de la hora de enfrentar la batalla. Después, cuando aparece David delante del gigante, el gigante lo recibe con maldición. ¿Se acuerdan que ya estudiamos qué significa la, la maldición? Que son palabras corrompidas. No le agrada a Dios palabras de condenación, son sentencias. El gigante recibió a David con una sentencia. ¿Y saben qué dijo David? Acote, un dato interesante. La coraza del gigante, el gigante medía como 3 metros y su, su coraza medía como 55 kilos y la punta de su lanza era de hierro y solamente la punta de su lanza pesaba como unos 7 kilos. Y miren lo que le dijo David al filisteo, le dijo 
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y dice... Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque Jehová, porque de Jehová es la batalla. Y Él hoy nos los va a entregar a ustedes, filisteos, a usted gigantón, no me asusta, en mi mano. Y adivinen qué pasó. ¿Se acuerdan cómo termina la historia? Exactamente cómo. David lo declaró inicialmente. David su destino lo fijó con lo que dijo. La fe se alimenta de palabras, las palabras se alimentan de fe. La fe se alimenta por tus palabras y tus palabras alimentan tu fe. Qué tan dormida, qué tan apagada, qué tan quebradiza está tu fe. ¿Sabes por qué está así? Porque estás hablando lo incorrecto, porque se te olvidó que tu Dios es el Dios viviente. Es Jehová de los ejércitos, el vencedor, el líder, el que va delante de los escuadrones. Me gustan esos términos que usa David, todo guerrerista. Porque nuestro Dios es fuerte. Yo no creo que David, la fuerza de David, ¿dónde estuvo? En su onda. ¿Dónde estuvo primero? O sea, sí. Y entonces David tenía unas piedras de río, lo sabía no sé qué, y tenía una onda, si es de caucho, de cuero, de otro material, hasta ya no les investigué, se lo quedo bebiendo. Pero, ¿saben? Él cargó su lengua. ¿De qué está cargada tu lengua? En el momento de la batalla y cuando viene el gigantón a asustarte, ¿tú qué haces? ¡Ay, el gigante! ¡Oh! ¿Y quién eres tú? En el pasado Dios me libró de los osos y de los leones Y hoy no va a ser la excepción Hoy no va a ser la excepción Por eso al principio les decía Sí, porque gordaboteros Si se cae el taxi pues no se pierde mucho Pero saben Las palabras de Dios tienen dinamita ¿Y saben qué hicieron con esas palabras Que posiblemente me quisieron borrar del mapa? Y son esas palabras las que yo recuerdo. David se ubicó con sus palabras. ¿Cuál es la invitación esta mañana? Ubícate con tus palabras. En primer lugar, antes de hacer cualquier cosa, antes de decidir, antes de invitar, ubícate o desubica o sigue desubicado. Pero si estás desubicado te va a pasar lo que le pasó a los demás israelitas. Uno de los hermanos de David se puso bravo porque David apareció y dijo, ¿tú te viniste de chismoso o qué? No son las palabras de la Biblia, una paráfrasis. Pero David dijo, no, ¿quién es este? ¿Acaso este quién se cree? ¿Quién se cree el enemigo como para venir a destruirte? ¿Sabes quién se cree el enemigo? Lo que tú estés permitiendo que crea. Y la Biblia dice que el infierno le prende fuego a nuestra lengua. Porque sabe el enemigo muy bien que por nuestra lengua nosotros somos destruidos. 
que por nuestra lengua nos roban la paz, nos roban la certeza. ¿Cuántas de tus promesas están robadas, hundidas, desaparecidas? Promesas de Dios, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? Ahí están las promesas de Dios. Pero nuestras palabras son insuficientes y, tan, y vuelan tan bajito nuestras palabras que no alcanzan a aterrizar la promesa de Dios que es en el sí y en el amén nuestras palabras tienen que elevarse tienen que ser palabras poderosas palabras de vida yo creo que así me acaba el tiempo ¿cierto? estoy confundida pero yo quiero llevarlos a esa reflexión por un momento piénsalo cierra tus ojos no me mires más a mí piensa tú, piénsalo y hey, Señor mis palabras ¿Qué tan bajo están volando? ¿Qué tan ambiciosas están siendo mis palabras? Señor, ¿será que yo estoy convirtiéndome en un eco tuyo o en un eco de alguien más? Entonces mi fe no es tan mía, mi fe es como prestada de a raticos. Cada que hoy los domingos le pido prestada la fe al que sea que se pare allá a orar y a hablar y a cantar. Tu fe se alimenta de palabras, tus palabras se alimentan de fe. Mide las consecuencias de tus palabras. Si quieres experimentar la vida que Dios te ha prometido, comienza a hablar diferente. Ni porqui, ni gordabotero, ni lo que usted quiera. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Lo primero que soy es que soy su hija. No por lo que tengo, no por lo que hago. No por lo que puedo. Es más, hay que orar así, ¿saben cómo? Señor, ayuda a mi memoria. Ayuda a mi memoria. En estos días alguien me dejó una promesita que decía que el Señor me había escogido. Era una promesita con una ovejita y tenía dos opciones. Ay, tan bonita la promesita. Guardémosla ahí. O cojo esa promesa, Señor, en el nombre de Jesús. Esto es lo que yo decido creer. Esto, así es como me voy a levantar. Así es como voy a dedicar a mis hijas. Que ellas se entiendan en el nombre de Jesús. Que ellas nacieron para servirle a Dios. Por eso, cuando esté hablando con mi esposo, ya nos miramos y ya como que, uy, se te salió. Lo que dijiste no estuvo bien. Palabras inteligentes. Por eso, no sé si necesites incluso arrepentirte. Y decirle, Señor, qué vergüenza contigo, Señor. En medio de todas las cosas que tú me has mostrado y en medio de todas las cosas que tú me has dicho, yo insisto con las mismas actitudes, yo insisto con la misma porquería, yo insisto con la misma basura, insisto con los mismos pensamientos de, esto es, es que esto no, no hay probabilidades de ningún tipo, esto no se puede, no, no hay manera, está tan lejos. Y un lenguaje de queja, la gratitud va a levantar tus palabras Comienza por ser agradecida Por ser agradecido Eso me lo enseñó alguien Y me lo recordó de una manera clave Esa persona me decía Escribe las cosas por las cuales le das gracias a Dios Eso de entrada va a cambiar tu lenguaje Por eso qué les parece si Ok, Señor mi lengua es humanamente indomable Pero qué tal si oramos así Ven tú y toma el control de mi lengua Ven tú y capacítame para que yo no dispare con mi boca Sino para que en mis palabras otra persona encuentre reposo Y por qué no, plataforma de despegue Esas son las declaraciones 
Cuando tú declaras algo sobre alguien, estás poniendo en una plataforma para que ese otro despegue, surja. Pero cuando estás condenando a la otra persona, ¿sabes qué le estás haciendo? Le estás cortando las alas. Y entonces, en segundo lugar, ¿qué quieres hablar a partir de hoy? Y vamos a comenzar orando. Cierra tus ojos, inclínate o párate o asume la actitud que tú quieras. Pero vamos a orar. Y vamos a orar con autoridad, porque tenemos la autoridad de quién? De Cristo Jesús. Y es con esa autoridad que podemos pararnos delante de los gigantes. Y decirle, ¿y quién eres tú para venirme a atormentar? Dile así a tu tristeza esta mañana. ¿Y quién eres tú para venirme a atormentar? Dile así a de pronto la circunstancia de escasez que estés pasando. ¿Y quién eres tú a la enfermedad? ¿Y quién eres tú para venir a asustarme? ¿Acaso no ves quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Gracias Padre Celestial porque el convencimiento lo dejamos en tus manos Espíritu Santo. El que va a revelar esto eres tú, Señor. Pero que cada uno aquí, Señor, sea un diseñador de su destino, pero desde la fe. No desde el pensamiento positivo, no desde las buenas intenciones, ni siquiera la fuerza de voluntad. Hasta la fuerza de voluntad nos falla, Padre. Lo que necesitamos es el fruto del Espíritu, que es dominio propio, Señor. Es el dominio propio lo que nos va a levantar nuestra cabeza, es el dominio propio, Señor, el que nos va a llevar a, a volar en otra dimensión, ver las cosas desde otra perspectiva. David lo logró y por eso venció al gigante. Dile, Señor, perdóname porque he sido cabeza dura y no he querido permitir que esta verdad trascienda en mi alma. Pero hasta hoy, Señor, hoy pongo un freno. Porque en mi lengua, Señor, Tú me has dado el poder para que cosas pasen. Ahora comienza a hablar sobre ti con Dios Señor y yo a partir de este momento Me voy a convertir en una mujer que te ama Que busca tu presencia En un hombre con dominio propio Íntegro, ora por ti mismo esta mañana Y dile gracias porque tú me conoces Y sabes cuáles son mis debilidades Pero en esta mañana Señor Me es suficiente tu verdad Cuando me invitas a cambiar de actitud Señor Gracias porque tú limpias mi corazón porque sí, la lengua de mi corazón son las palabras, Señor. Se evidencia que tan podrido estoy por dentro. Pero al mismo tiempo que tanto te necesito, Señor. Dile, pon tu mano sobre mi boca. Dile así, pon tu mano sobre mi boca, Señor. Limpia mis intenciones. Tu palabra dice que tú disiernes las intenciones de cada corazón. Y que mi proceder te agrade Anhélalo conmigo esta mañana Señor yo quiero agradarte a ti Agradarte a ti Porque cuando yo lo hago Señor Todas las demás cosas en mi vida se encarrilan Y entonces me comienzo a dirigir Hacia el plan que tú tienes para mi vida Señor que yo pueda considerar las consecuencias de mis palabras Señor yo sí quiero alcanzar mi destino No quiero estar corriendo en vano Señor Pretendiéndolo haber alcanzado todo Señor Porque a la larga incluso hasta nada es lo que hago Dios Gracias porque las palabras 
son tu recurso por excelencia yo te alabo y te bendigo Señor gracias porque tú reinas en mi vida porque yo te cedo el control de mis días Señor porque a partir de hoy Señor comunicación a alguien alguna vez escuché decir comunicación es lo que el otro entiende y yo quiero que mis palabras sean tan tuyas que quien me escuche se eleve automáticamente que quien me escuche Señor te crea automáticamente que quien me escuche Señor no le quede otra sino humillarse delante de ti y que cuando yo abra la boca Señor el infierno tenga que cerrarla gracias porque son tus palabras en nuestra boca son tus ojos en nuestra mirada el latido de tu corazón en nuestro pecho Señor si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.